0: cantar cantalo, 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 y de Rabona, si Diego de Rabona, ¡Gol! le queda Carvajal ahora. El toque de nuevo para Lucas llegó Golazo. Bueno, para cantalo, y cantalo, para Messi. Messi se va a meter al área, puede armar lío. Se metió Golazo! por Dios! ¡Me levanto y me voy! ¡No hay más nada para ver! ¡Damas y caballeros, apagamos todo! ¡Que se cierre la radio, se cierre la cadena! ¡Que no haya más fútbol! ¡Porque no jamás! ¡Jamás se podrá ver nada mejor que esto! ¡Sencillamente espectacular! ¡¿Para qué lo voy a gritar?!
1: Hola, bienvenidos a la primera emisión de este podcast llamado Día de Juego. Un podcast donde vamos a hablar sobre deportes y sobre todo de fútbol. Yo soy Eduardo Luera, alias La Lengue.
0: Yo soy Andrés Rendón y bienvenidos.
1: Hoy vamos a hablar sobre cuatro temas principales. La final de la Europa League entre Sevilla y Inter. Y la final de la Champions League entre PSG y Bayern.
0: También tenemos lo último que acontece en el Barcelona porque siguen, siguen todavía muy asustados en Cataluña. Y para cerrar también vamos a hablar un poco de la Liga MX, torneo Guardianes, jornada 6. Hoy cumple 97 años el Necaxa. Un buen, un buen dato <risa> un para buen dato, iniciar dato. este podcast. Bueno, ahora sí arrancamos con nuestro primer tema, que es la final de la Europa League entre el Sevilla y el Inter de Milán, este viernes 21 de agosto en Colonia, Alemania. ¿Tú cómo ves, Lalo? ¿A quién ves como favorito? ¿Quién crees que va a ser campeón? ¿Lo ves parejón? ¿Tú cómo ves, Lalo?
1: Pues yo me inclino un poquito más por el Sevilla. Este, el, ...varios de sus jugadores dieron un, un tremendo partido en la semifinal... ...por ejemplo el portero Bono contra el Manchester United... Sí ...sacó varias, ¿sí? Sacó varias un, un sí. juegazo... ...además pues sabemos que ahorita la delantera está muy bien con De Jong... ...que metió gol igual en la semifinal... ...entonces esperemos que por ahí sea el, el favorito el Sevilla...
0: ...yo me inclinaría más por el Inter la verdad... ¿eh? ...tiene un plantel bastante, bastante completo... ...desde la delantera con Lautaro y Lukaku... ...que Lukaku está imparable esta temporada... Lleva marcando gol en todos los juegos de la Europa League. Todos ha marcado. Este, ha sido el mejor jugador de, del Inter esta temporada. De hecho, rompió el récord de goles de Ronaldo. Del fenómeno Ronaldo. Y bueno, ¿qué, de, qué decir del medio campo que tiene el Inter de Milán. Con Brozovic, con De Ambrosio, con Nicolo Varela, con Christian Eriksen. Y una defensa, la verdad, también muy sólida. ¿eh? Con Diego Godín, con Stefan de Vrij Incluso con screener, aunque ahorita es banca y el titular es bastoni, pero tienen un plantel completísimo, eh, la verdad. Pues bueno, ya solo el tiempo dirá, la verdad es que yo me inclino por el Inter. Pero... Pues, sí,
1: además me gustaría ver que gana el Sevilla para que le dieran la medalla también a Chicharito.
0: Sí, la verdad es que a mí ese me parece un dato muy importante, porque Chicharito arrancó la temporada con el Sevilla. De hecho jugó cuatro juegos, anotó dos goles, uno de ellos un golazo de tiro libre. Este, entonces por eso estaría recibiendo medalla Porque avanzó de fase con el Sevilla Entonces es un reconocimiento Pues importante para la cara de Chicharito Aunque no terminó el torneo con ellos Pero bueno, suma
1: Esperamos la, la tenga
0: Pero bueno, ya ustedes nos dirán Quién acertó Si Eduardo lo era O si yo, Andrés Eso se verá, nos lo dicen en los comentarios Ya veremos Y hablando sobre Europa, ya que estamos aquí de una vez hablamos sobre la final de la Champions League, un torneo sumamente importante, yo creo que después del Mundial me atrevería a decir que, sobre bueno, torneos de fútbol, yo creo que es el segundo más importante, la Champions League. Final a disputarse este domingo 23 de agosto en el Estadio de la Luz, estadio del Benfica en Lisboa, que principalmente la Champions estaba programada para jugarse el día 30 de mayo en Estambul. Estambul. Pero bueno, debido a la pandemia, a todo esto del COVID, pues ya casi que se recorrió prácticamente tres meses y pues a esperar a que sea un partidazo, la verdad es que los dos equipos llegan bastante bien. De hecho, me
1: atrevería a decir que el Bayern es el favorito, sobre todo por el partido que tuvo contra el Barcelona, donde se vio un equipo arrasante, hizo ver como nada al Barcelona, que después ya también veremos pues, qué está pasando con el plantel, la posible salida de Messi...
0: Sí, varias cosas sobre el Barcelona, noticias que han salido esta última, esta última semana, quién se queda, quién se va, ya tienen director técnico nuevo, Ronald Koeman. La verdad es que se espera mucho del Barcelona, pero dejando ahorita a un lado al Barcelona, continuando con la final de la Champions, aguas con el Bayern, ¿eh? porque el partido pasado contra el Lyon ya le andaba al Bayern. ¿eh? O sea, en el primer tiempo el Lyon tuvo buenas llegadas, no las metió, si las hubiera metido yo creo... Se hubiera puesto muy bueno el partido. Bueno, fue un partido bueno, pero si las hubiera metido yo creo hubiera estado interesante ver la reacción del Bayern.
1: Bueno, a pesar de, de ese partido, pues vemos que el Bayern tiene un plantel muy completo. Desde Lewandowski que anda pues inspirado una máquina de goles, con Anthony Davis por la banda y
0: Nabri Y de ganar la final, pues sería
1: la sexta orejona que tendría el Bayern.
0: Sí, alcanzarían un palmarés histórico. Creo que más bien alcanzarían el Liverpool en Champions... ...con seis Champions, los dos... ...pero bueno, yo la verdad me inclino... ...por el Paris Saint-Germain... ...que la verdad es que estos juegos que ha tenido... Ne ...Neymar sobre todo...
1: ...un nivel que no había tenido en un mucho ...un nivel tiempo. que no había
0: mostrado hace mucho, exacto... ...y la verdad es que lo está haciendo muy bien el París... ...a pesar de que tuvo bajas como Di María... ...Mbappé... ...los recuperó... ...y están listos para la final... ...la verdad es que yo veo muy fuerte al París... ...porque están inspirados... ...es su primer final en su historia la mejor temporada que habían hecho, la habían hecho en la temporada 94-95, cuando, cuando llegaron a la semifinal contra el Milan, la cual la pierden 3-0, pero bueno, hoy ya son instancias distintas, están en la final, la verdad es que veo un gran partido, esperemos lo mejor este domingo, y una cosa a recalcar, que, que quiero, quiero hacer énfasis, es que Anthony Davis, canadiense, y posiblemente Keylor Navas, si se recupera, Estarán en la final, un costarricense, un canadiense, dos jugadores de la CONCACAF. La verdad es que debe estar haciendo algo muy mal la Federación Mexicana de Fútbol para que dos canadi un canadiense, perdón, un costarricense y no haya ningún mexicano. Eso habla de lo que está haciendo Canadá, de lo que está haciendo Costa Rica con sus jugadores. Algo que no está haciendo el fútbol mexicano. Pero bueno, eso es otro tema para otro podcast. Lalo, tu, tu marcador final.
1: Yo diría que 3-2,
0: favor, el Bayern. Yo me inclino por el París, como te digo es su primera final en la historia, yo siento que llegan inspirados, se la pueden ganar, se la pueden llevar, me voy por el París 2-1, uno de Mbappé, uno de Neymar y descuenta Lewandowski por el Bayern Múnich.
1: Pasando al Barcelona, un tema que ahorita está muy calientito, se está hablando mucho de eso, desde el, pues el papelón que hicieron contra el Bayern, la sí. forma de, de su
0: derrota, ¿no? Sí, una goliza, una 8-2, perdieron la semana pasada, es de lo que se está hablando, de lo que todo el mundo está hablando, de qué se viene, qué pasará, qué sucederá con el Barcelona. Pues lo bueno es que ya por fin tienen nuevo director técnico, Ronald Koeman, un hombre histórico para el Barcelona, el primero que les dio su UEFA Champions League. ¿Qué esperar de este Barcelona? Pues hay
1: mucha incertidumbre, ¿no? Y habla un poquito sobre lo que está pasando en el plantel. Se dice que pues sobre la salida de Messi, como ya varios equipos muestran interés por él, como
0: el City, el PSG, y sobre todo se habla mucho del Inter de Milán. Sí, en Europa, estas últimas horas, se habla mucho del interés del Inter de Milán por adquirir los servicios de Lionel Messi que dicen por ahí que Messi no lo vería con malos ojos después de que supuestamente se haya filtrado la conversación que tuvo Messi con, con Ronald Koeman, el nuevo entrenador, que no fue nada nada agradable para Messi, no le gustó, y ese es el tema, no que el problema es que Messi prácticamente ha decidido todo en el Barcelona, uno no duda de sus capacidades individuales... Como jugador, es un jugadorazo... Si no es que el mejor del mundo... Pero para mí... Le hace falta un buen liderazgo... Él pone a jugar a sus amigos... Tanto en la selección argentina... Como en el Barcelona... Cuando sus amigos ya no están para esos trotes... Tenemos a Luis Suárez... Que la verdad es que... Sí, metió un golazo al Bayern... Pero ya no se le veía el nivel que se necesita para competir... En un equipo como el Barcelona... Y después de esa goleada también se hablaba de salida de Luis Suárez, se habla de la salida de Luis Suárez de Vidal de Piqué de hecho, más bien, ¿quién se queda? hasta donde sabemos, se queda el portero Marc-André Tristegen Frankie de Jong y bueno, la directiva espera que se quede Messi aunque Messi lo está considerando lo está pensando porque no le gustó nada pero el tema sigue siendo el mismo de nada sirve que se vaya todo el equipo, que cambien entrenadores, si la directiva sigue siendo la misma que ha fracasado estos últimos años. Al Barcelona le siguió pesando lo que pasó en Roma, le siguió pesando lo que pasó en Anfield, esas eliminatorias no las han podido dejar atrás, llegaron contra este Bayern Múnich pensando que lograrían más, pero el Bayern Múnich los aplastó una verdadera demoledora alemana.
1: Sí, de hecho ya se habla sobre una reestructuración a nivel plantel. Se escuchan nombres como Donny van de Beek y Memphis Depay que pueden ser incluidos ya en el, en el Barcelona.
0: Sí, esos, esos jugadores holandeses los conoce muy bien Ronald Koeman. Se habla que de hecho él los pidió. Eh, a Donny lo quiere pues para reforzar el medio campo. Sí, que la verdad es que me gustaría ver esa mancuerna en medio campo de Frankie de Jong con Donny van de Beek Sería interesante. Y a Memphis Depay lo pide para el ataque, para sustituir a Luis Suárez. Aunque la verdad a mí, Memphis, a mí, bueno, en mi opinión, no me gusta tanto para el Barça. Meses antes se hablaba de Lautaro para el Barça, que la verdad es que a mí se me hacía un jugadorazo, un fichajazo. Pero al parecer no se va a dar. Y pues a esperar a ver qué pasa con el equipo Culé. Ojalá retomen el camino. Ojalá vuelvan a ser ese equipo que competía en Europa recordemos que su última Champions la ganaron en el 2015 cuando uno estaba Neymar se nota que le sigue pesando su ausencia ojalá pronto encuentren esos jugadores que le hacen falta para que vuelvan a ser ese equipo grande que eran ¿no? en Europa pero pues bueno ya el tiempo lo dirá ojalá sea una buena reestructuración del equipo porque es verdad ya tienen varios jugadores que tienen arriba de los 30 años y pues necesitan jugadores jóvenes, sangre nueva pero eso sí, como siempre, que estos jugadores tengan la filosofía que, que pide el Barça para su plantel.
1: Pues sí, esperemos que toda esta reestructuración de estos cambios sean siempre para bien. ¿no? Y ya para concluir este primer programa, cerramos con el fútbol mexicano, la Liga MX, el torneo Guardianes 2020, que se llama así de hecho por el en honor a todo el personal de salud que está en lucha contra esta pandemia, contra el coronavirus. Y hoy es el, el primer partido. En, a las 7 de la tarde el Necaxa recibe a Los Santos. También, dato curiosito, eh, se cumplen 97 años el 21 de agosto de que se fundó el Necaxa.
0: Así es, hoy está de fiesta Aguascalientes. O bueno, más bien los necaxistas cumplen 97 años de su fundación. Asimismo, hoy también se juega en la frontera el Juárez contra León un partido intenso, ambos en busca de puntos, porque si no mal recuerdo, el Juárez viene de una derrota contra el Cruz Azul 3-2 la jornada pasada y busca, busca reponer sus puntos que dejó ir, porque fue un partido bueno, intenso, pero bueno, a ver qué pasa en la frontera.
1: Y ya mañana el Atlas va a recibir al Querétaro, parece que el Querétaro está recuperando su nivel y el Atlas, pues a ver si... Ya le puede dar una alegría a sus aficionados.
0: Pobres aficionados atlistas ¿eh? que no levantan.
1: Años esperando.
0: Y también se viene el día de mañana un Tigres contra Pumas. Que la verdad es que un Pumas que viene mejorando. Se esperaba mucho menos desde la salida de michel antes de iniciar el torneo. La verdad nadie esperaba tanto de Pumas. Pero ahí la llevan. Van bien en la tabla general. Han dado buenos juegos a pesar de ese tropezón contra Juárez. ...porque tuvieron para ganar... ...y parece que Juárez casi le acaba el partido... ...pero ahí va Pumas... ...levantando y ganando confianza... ...entre ellos mismos... ...yo creo que se viene un buen partido este fin de semana... ...un Tigres... ...que se espera mucho más de ellos... ...que tienen mucha controversia... ...por el tema de, del COVID... Es ...entre Diego Reyes... ...Edu Vargas... ...y Nahuel Guzmán que volvió a dar positivo a la prueba COVID... ...pero bueno... La verdad es que siento yo que el Tigres tiene con qué suplir esas bajas y yo creo que será un partidazo el día de mañana.
1: Después viene el América contra el Monterrey, el América con problemas, viene de perder un partido contra el Querétaro, 4-1. Sí, fue una goleada sí. ahí. ¿eh? Los aficionados eh, piden la salida ya del Piojo.
0: Bueno, pero eso ya viene siendo recurrente, lo piden hasta cuando gana, uh -huh. pero se pues entiende que es el América y siempre piden estar en lo más alto, ¿no? como sus aficionados dicen.
1: Y el Monterrey, pues que desde la temporada pasada no ha podido recuperar el nivel que había mostrado.
0: Sí, hombre, el Monterrey parece ser completamente otro equipo. No se le ve al equipo que fue campeón en el torneo pasado. De hecho, cuando volvió a empezar el torneo pasado, que lo suspenden... ...el Monterrey seguía por las mismas, ¿eh? no se le veía por dónde. Y ahora que inicia este nuevo torneo, parece ser lo mismo, ¿eh? no, no le vemos por dónde. Pero bueno, ya el tiempo dirá, las jornadas van avanzando jornada 6, qué pasará con el Monterrey qué pasará con los equipos norteños eso ya lo veremos el domingo también ya para cerrar la jornada un Toluca contra Chivas en la bombonera que parece que a sus jugadores les ha gustado ese cambio de técnico, ese nuevo técnico Víctor Manuel Bucetich, un técnico que sabe cómo ganar la Liga MX parece ser que el rebaño podría levantar, podría levantar pero a ver qué pasa, porque también el equipo del Chepo de la Torre Parece ser que está levantando, ¿eh? Un Toluca que viene, tal vez yo diría, inspirado. Y puede ser, ¿eh? Puede ser que, que veamos un buen partido ese domingo en la bombonera.
1: Y después, ese mismo domingo, el Atlético San Luis va a recibir al Cruz Azul. El Atlético, precisamente hablando del Necaxi, y su fundación hace 97 años, pues parece ser que es un Necaxa B, ¿no? El Atlético, porque pues se ha formado prácticamente todo por necaxistas, desde el técnico Memo Vázquez hasta ahora, pues, la delantera con Mauro Quiroga y... ...pues el Pipe Gallegos también... ...y el Cruz Azul que viene de ganar... ...ante el Juárez, tres goles por dos... ...bueno, esperemos que sea un partido... ...pues lleno de muchos goles... ...y un partido interesante...
0: ...sí, amb ambos con gran poderío ofensivo... ...la verdad es que yo creo que va a ser un partido... ...lleno de goles, ojalá así sea... ...para que disfrute el espectador... ...el aficionado... ...y pasamos al Tijuana Puebla... ...que la verdad es que... ...Tijuana tiene un gran plantel... ...yo esperaría mucho más de ellos... Tienen para dar más pelea. Y el Puebla que arrancó siendo la sorpresa del torneo. Hasta fue super líder creo que las primeras tres fechas. Dos fechas, no estoy seguro. Pero el Puebla puede dar la sorpresa. En ciertos partidos lo ha demostrado. Y pues yo creo que será un gran partido en Tijuana. Y ya para cerrar la jornada. Nos queda Pachuca Mazatlán. El Monarcas Morado que le dicen por ahí. Pachuca en el Hidalgo. Un buen partido para cerrar este domingo qué esperar del Pachuca, yo espero muchos goles, yo espero mucha acción, un Mazatlán que siento que se está apenas agarrando a pesar de que ya eran un equipo antes en Morelia, pero ver, ver cómo surge este partido, ver cómo surge la jornada, de igual forma la siguiente semana les estaremos llevando todo lo que dejó la jornada del fútbol mexicano, todo lo que dejó la final de la Champions, todo lo que hay sobre traspasos nuevos en Europa, y también sobre traspasos en México, porque no olvidar que aún no se cierra el mercado de fichajes.
1: Y así terminamos este primer programa. Cada semana vamos a estar platicando sobre los acontecimientos más importantes que tenga la semana sobre los deportes.
0: Y síguenos en nuestras redes sociales, arroba día de juego en Instagram. Déjanos tus comentarios, qué te pareció este primer programa. ¿Les gustó o no les gustó? ¿A qué conductor quitarían? ¿A quién gustaría que trajéramos como invitado? Los estaremos leyendo y no lo olvides. Día, Día de Juego. juego.